0: Hai sahabat seberjalanan, jumpa lagi di Insight, podcast yang dipersembahkan oleh Points of View Indonesia. Bersama saya, Agustinus Sanjaya, sebagai host Anda kali ini, kita akan membahas tren terkini di dunia people development. Menyajikan ragam insight bagi Anda, para profesional coach, trainer, human capital practitioner, dan siapapun Anda yang melakukan aktivitas pengembangan manusia. Dan... Kali ini di session 2 di tahun 2023 ini session 2 ya. Episode yang kedua bulan Februari kita akan membahas sebuah tema tentang why do we need coaching methods atau dalam bahasa sederhananya kenapa sih kita khususnya para coach atau yang ingin nge-coach tim itu perlu sebuah metode gitu ya. Dan kali ini sudah hadir bersama kita semua narasumber kita yang keren habis. Kang Diki Priyasan Jaya. Halo Kang Diki.
1: Halo Kang Sanjaya. Halo. Sama, apa kabar. Ini sama sama Sanjaya ya? <laughs> iya iya ini, ini kebetulan yang
0: tidak kebetulan. Iya. <laughs> <laughs> satunya di Jawa Barat, satunya di Jawa Timur gitu ya. <laughs> nah iya, iya. <laughs> keren, keren. Nah terima kasih Kang Diki sudah hadir. Uh, ini sulit ya. Ambil ambil waktu kosongnya teman-teman. <laughs> Jadi ini ini sebuah kehormatan buat kita untuk bisa. ngobrol dengan Kang Diki. Jadi Kang Diki ini adalah human capital practitioner. Beliau adalah human resource manajernya Bandara Kertajati, Bandung. Eh bilang uh, ke Bandung ya, kan?
1: Bukan Kertajati, bukan. Majalengka.
0: Majalengka ya ah, ah iya, sedih ya, Bandung ya. <laughs> uh, Maafkan aku. Baik, Kemarin. Kang Diki ya, uh, ya. tambah seru ya HR-nya ya, aktivitas HR-nya ya.
1: Uh, seru sih seru seru banget. Oke okay,
0: oke. Okay. Iya. Nah kang Diki, ini kita mau ngobrol ini tentang uh, coaching metode. Uh -huh. Artinya gini, uh, salah satu hal yang penting dilakukan para coach dalam proses coaching itu kan menentukan goal-nya coaching itu kemana, gitu ya. ya betul, betul. Tapi tantangannya adalah kadang-kadang untuk sampai ke tujuan itu kadang-kadang beloknya kebanyakan, gitu ya, kan? <laughs> Nggak tahu karena <laughs> karena apa nih? Uh, sulit ya misalnya coachingnya yeah. beloknya memang kemana-mana atau betul, betul, betul. si coachnya sendiri itu kayak apa ya perlu panduan khusus gitu ya kan hmm, hmm. perlu panduan khusus supaya coaching itu jadi terarah nah hmm, ini hmm. pertanyaan buat yang bikin gimana sih cara membuat proses coaching itu bisa lebih fokus dan to the point nah, arahnya ke tujuan gitu kan boleh ceritakan yeah,
1: oke okay. jadi kalau uh, ini pertama makasih banget nih sudah di Undang di sini uh, buat berbagi, mudah-mudahan um, bisa jadi apa ya salah satu insight lah ya. Karena memang kalau yang namanya coaching itu kan banyak alirannya, banyak metodenya dan sebagainya. Betul, betul. Nah kali ini memang ketika uh, saya uh, apa namanya, uh, saya cerita dulu nggak apa-apa ya?
0: Boleh, boleh, boleh. Saya, saya, Waktu uh, dan tempat di Brasil.
1: <laughs> <laughs> saya mendongeng uh. dulu nih, jadi. ketika dulu saya ikutan apa sertifikasi coaching gitu saya pada akhirnya terbuka dengan salah satu metode yang bisa mendevelop orang gitu tanpa kita kemudian mengarahkan tanpa kita memberikan solusi bahkan karena memang yang di apa yang digali adalah solusi dari coach kita gitu ya atau klien kita nah dari situ ditambah lagi waktu itu guru saya Budita ya dari coaching Indonesia juga memperkenalkan salah satu metode atau tools coaching yaitu point of view yang kita sama-sama pakai ini eh, yang itu jadi lebih powerful. Nah, itu saya jatuh cinta banget dengan tools ini gitu ya dan eh, bahkan saya jatuh cinta sebelum bertemu nih. <laughs> saya jatuh cintanya sebelum ketemu gitu. Ini ketika diperkenalkan bahkan di email gitu ya. Uh, saya jadi penasaran gitu. Uh, Coach cerita itu memperkenalkan salah satu tool coaching, terus saya cari-cari, wah ini kayaknya keren gitu. Melakukan trainingnya, wah saya uh, sangat tersentuh dan akhirnya ini jadi satu uh, yang dipakai gitu. Nah itu itu cerita break, background saya nih di, di, di dunia coaching dan memang sampai dengan saat ini uh, itulah yang sering saya pakai gitu. nah kalau ke pertanyaan gitu ya supaya proses coaching lebih fokus dan sesuai tujuan memang ini kalau kita apa namanya kalau kita konteksnya di dunia korporat eh, sebetulnya eh, atau di internal gitu ya kan saya sebagai internal coach ceritanya itu memang ada tantangannya sendiri ya sebelum kita mem, me, apa namanya membicarakan tentang uh, fokus dan tujuan. tantangannya apa? tantangannya adalah uh, membangun kedekatan, gitu. Building rapport, gitu ya. Kadang karena kita udah kenal, terus uh, apa? Saya misalkan dengan tim saya uh, cukup kenal, atau uh, itu kadang ada ini sendiri ya. Ada barrier sendiri sehingga ketika proses coachingnya itu sendiri orang tuh nggak uh, nggak mau terbuka sepenuhnya. nggak mau apa namanya uh, belum sepenuhnya apa namanya uh, tergali gitu karena memang ada hambatan-hambatan bisa jadi karena memang uh, uh, tidak ada kedekatan atau belum adanya atau kurangnya kedekatan antara saya dengan coach gitu itu itu tantangan yang pertama kalau uh, sebagai internal coach beda lagi dengan kalau uh, external coach gitu ya <tuh> karena tidak tahu latar belakang segala macam itu justru jadi satu Uh, apa namanya sa uh, satu hal yang uh, justru bisa menjadikan proses itu lebih mudah karena nggak tahu uh, down-nya dan memang uh, mungkin bisa jadi lebih trust dengan orang luar gitu. Nah jadi tantangan tersendiri yang pertama adalah bagaimana membangun trust, bangun uh, rapor kedekatan gitu ya. Karena kalau tidak ya orang coach itu nggak mau terbuka uh, uh, apalagi fokus. Yang kedua terkait dengan uh, lebih fokus dan sesuai tujuan, memang balik lagi ketika di awal coaching itu kan kita biasanya menentukan goals-nya gitu ya. Goals-nya. Itu yang juga uh, challenging. Nah, kadang uh, coach itu kita nggak tahu, uh, dia nggak tahu uh, apa sih spesifiknya goals yang pengen dituju gitu ya. Uh, apa sih sebetulnya spesifiknya hal yang ingin ditingkatkan gitu kan. nah itu jadi uh, bisa jadi satu sesi sendiri tuh untuk menentukan goals untuk menentukan tujuan karena kalau itu tidak di clearkan di awal hasilnya akan kemana-mana tadi gitu jadi memang uh, penting sekali untuk si apa goals dari coaching itu sendiri betul-betul tajam, betul-betul uh, apa betul-betul clear di benak uh, coachi gitu ya nah atau kadang-kadang memang uh, ghost itu kalau di tadi ya internal uh, apa coaching um, saya sendiri yang menentukan sebagai coach gitu <tuh> jadi misalkan ada uh, karyawan yang memang perlu uh, develop gitu ya uh, ya saya sudah punya tujuan bahwa memang konteks dari coaching itu adalah mendevolop uh, apa namanya uh, mendevelop men uh, pribadi dia gitu baik itu uh, mindsetnya baik itu uh, apa namanya uh, skillnya begitu bisa juga dari saya atau dari dari atasannya misalnya nitip nih uh, kang uh, nitip uh, tim saya begitu ya dia cerita misalkan uh, sepertinya ketika uh, kerja dia ada yang kurang dan sebagainya gitu ya uh, sehingga itu jadi jadi bahan tersendiri itu untuk untuk apa namanya untuk dibicarakan dalam proses coaching jadi sebetulnya awalnya itu sih jadi awalnya memang perlu untuk betul-betul mempertajam uh, goalsnya mempertajam tujuannya uh, karena kalau enggak ya tadi nggak fokus uh, kemana-mana saya juga kadang suka ini uh, kak Jai <tuh> kadang kan suka memperkenalkan poin Sofie yeah. ke teman-teman di luar gitu. Terus, yeah, yeah. saya suka ini, suka suka nanya, siapa nih yang mau nyoba gitu kan? Mau nyoba proses coaching-nya. Nah, kadang yang nyoba itu cuma coba-coba doang gitu. Dia tidak berangkat dengan uh, goals atau masalah yang real, masalah yang uh, spesifik. Nah, sehingga hasilnya juga kayak nggak dapet aja gitu. nggak dapat gitu ah uh, 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 iya, iya. itu nih
0: Alangaknya... ya? terusin dulu terusin dulu <tose> ya, ya, ya.
1: nah as long as si tujuan ini clear bahkan pengalaman saya proses yang lainnya juga itu akan akan jadi lebih mudah gitu bahkan saya tidak perlu tahu jawaban yang disampaikan oleh coachi gitu saya ada pernah ada ada pertanyaan ada, ada pernah ada <tuh> proses coaching di mana saya itu tidak tahu sebetulnya jawaban-jawaban dari coach itu apa gitu tapi pada akhirnya dia dapat ininya insightnya
0: gitu insightnya dia walaupun nggak cerita ke kita
1: nggak, walaupun nggak cerita betul, gitu betul, betul, kan betul. itu itu eh, saya pikir ini amazing sih gitu ya saya pikir itu amazing jadi saya cuma mengkonfirmasi apakah memang sudah mendapat sudah dapat insightnya terus saya observasi dari misalkan raut wajahnya gitu ya ada perubahan raut wajah ada apa wajahnya agak kemerahan atau agak agak berair matanya gitu nah, itu itu saya coba <coughs> coba tebak karena memang waktu itu konteksnya adalah memang uh, uh, personal ya sangat private dia nggak mau cerita ya udah nggak apa apa yang penting uh, uh, di awal itu dia punya tujuan yang jelas gitu tujuan yang jelas. Nah itu itu eh, kadang ini di di apa namanya di proses coaching pakai metode point of view itu kadang udah cukup gitu. Udah cukup tinggal ya. kita pandu prosesnya dengan eh, metode yang apa namanya selanjutnya dari point of view gitu.
0: Ya, gitu. Ya. Ini, ini ini jadi peneguhan ya, afirmasi kalau tools ini luar biasa karena nyentuh bawah sadar nggak perlu ngomong. Udah ya, dia betul. jawab sendiri. Betul, nari, betul. Nari Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Oke, okay. nah, kan jadi artinya ini uh, buat saya ini melakukan buat kita semua yang mau risiko, sih. Yang pentingnya untuk bangun relation dulu di awal yes, di class, betul, yeah. betul. Artinya ini ini nggak semata-mata kamu punya masalah apa atau goal ke mana gitu kan? Betul. betul, betul memang betul. pertama bangun dulu kesamaan energi, lalu yang kedua setelah itu baru ya goal-nya ini harus dipastikan juga juga gitu kan? Iya. Yeah. Betul. nah, Kang Diki tadi berkali-kali Kang Diki nembak uh, points of view sebagai metode yang efektif gitu kan, uh, uh, uh. Uh, artinya uh, di points of view itu ada uh, metode, yeah. ada yang sering kita sebut pause, uh -huh. expand, focus, doing gitu kan ya? ya, yeah, betul. Nah, betul. Uh, ada koneksinya nggak sih dengan misalnya uh, bangun kesamaan dulu? bangun mm -hmm. trust dulu, gitu. yeah. lalu kemudian nentuin tujuan, nyambung nggak sih? Ada-ada relasinya
1: kah? Kalau di, um, tadi ya, pause, expand, uh, focus doing, atau uh, action, memang uh, ini, apa, dilaksanakan setelah, tadi bangun relation ya, menurut saya gitu. Uh, tapi pause sendiri, nah pause, atau jeda, atau bagaimana kita, terkoneksi dengan diri sendiri, itu sebetulnya perlu, untuk bagi kita sebagai coach, terlebih dahulu gitu untuk pause dulu. Gitu. Sebelum kita memulai sesi, bagaimana juga kita perlu untuk terkoneksi diri sendiri. Jadi pause-nya kalau dalam konteks ini, itu digunakan terlebih dahulu oleh coach-nya sendiri justru. gitu, Sebelum kemudian memulai proses. Bagaimana dia terkoneksi dengan dirinya sendiri, bagaimana dia kemudian bisa hadir sepenuhnya Untuk eh, apa namanya? Untuk eh, coach hadir sepenuhnya, dia bisa apa namanya? Eh, memandu prosesnya dengan baik. Ya memang didahului. Menurut saya ya itu didahului dengan pause untuk eh, si coach itu sendiri gitu. Seperti, kalau karena kalau enggak ya seorang coach juga tidak akan, saya yakin tidak akan bisa memandu proses coach dengan baik. Kalau dia tidak terkoneksi dengan diri sendiri tidak bisa menghadirkan dirinya dalam proses itu gitu seperti itu kak?
0: Ah ya jadi ini ini sekaligus yang membayangin bahwa sebetulnya saya jadi beberapa pengalaman juga sih ya, uh, ya. dari cerita teman-teman konsumtif -teman, juga kan jadi bahwa paus ini kan juga sebagai latar untuk uh, dia hadir saat itu di situ gitu kan ya? ya betul betul. Coach juga hadir lalu dia kalau ditanya gulm apa, minimal jadi lebih jernih ya. ya betul, <laughs> lalu betul, dia, dia uh, uh, bisa, bisa, bisa lebih bisa hadir di situ. Nah, kalau paus seperti itu lalu expand, kalau dihubungkan dengan uh, supaya dia bisa menerjemahkan masalahnya dengan baik. Apakah ya. ini cukup efektif, Kang Digi, sejauh pengalamannya, Kang gigi Expand lalu difokusin. Gitu. <laughs> Gimana kan? Ya, ya.
1: ya memang uh, tadi kan uh, paus dulu ya, paus kemudian, antara uh, pause dan expand itu kan um, atau jadi gini ada ada tadi ada ada momen di mana uh, kita menentukan uh, masalah ya mengklirkan masalah dulu goals uh, goalsnya dulu seperti apa memformulasikan itu nah itu uh, memang bisa didahului oleh pause dulu atau setelah uh, pause baru kemudian ini apa namanya uh, uh, dilakukan penajaman masalah gitu nah Memang di expand ini juga uh, selain untuk mengeksplorasi apa solusi mengeksplorasi uh, kesadaran juga sebetulnya bisa digunakan untuk mempertajam permasalahan tadi ya masalah atau goals yang ingin dicapai gitu. Nah uh, bagi saya sih kadang-kadang itu ya kayak kadang saya suka ngerasa cukup dengan dengan uh, layout chat yang ada di point of view itu. Uh, kadang saya suka merasa cukup udah eh, apa namanya udah dengan itu gitu walaupun juga kadang saya membuat satu
0: yeah.
1: eh, apa namanya satu eh, layout chart sendiri gitu ya atau menyiapkan satu yeah. pertanyaan yeah. sendiri untuk case yang eh, mungkin unik atau um, case yang eh, ini kayaknya nih <tuh> eh, pakai eh, tools yang lain kadang kan Ini kan andalan tuh kan the coaching game ya. Biasanya pakai the coaching game sebagai andalan gitu karena dia juga punya udah punya layout chart yang lengkap lah menurut saya dan itu sudah juga. aja, betul. Hmm, gitu. Tapi kadang saya juga uh, mengelaborasi atau juga menggunakan uh, tools yang lain, misalkan faces untuk uh, relasi apa interpersonal atau intrapersonal gitu kan. Um, dan karena fesis juga uh, layout chart-nya terbatas, jadi uh, ya saya pakai uh, pertanyaan yang lain pada akhirnya gitu. Cuman memang kadang saya suka, suka apa namanya, suka lihat dulu nih dia, uh, case-nya apa, atau goals-nya apa, konteksnya apa, uh, nah kira-kira pakai tools yang mana gitu. Nah, habis itu berarti Kalau pakai the coaching game, tinggal pakai itu aja lah layout chat yang ada gitu kan. Tapi kalau pakai yang lain, uh, saya biasanya create sendiri. Apalagi kalau uh, proses coachingnya uh, grup gitu ya, uh, grup atau kelompok itu saya sih biasanya desain sendiri untuk proses expand-nya atau untuk uh, proses hmm, apa ya istilahnya mengeksplorasi kesadaran-kesadaran uh, yang yeah. uh, berhubungan dengan masalah atau goals yang sedang dihadapi gitu.
0: Nah ini 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 jadi menarik nih teman-teman. Sandi -teman. uh, ini terkenal banget ya untuk bikin lekocar. Lekocar <laughs> ini kan alur berpikir ya. Alur yeah, kemudian yeah, kan. itu uh, kita itu amazing, uh, amazing banget di dalam itu <laughs> alur berpikir dalam lekocar itu sering mengarahkan peserta gitu ya. Apapun uh, lekocarnya, yeah. tapi ujung-ujungnya kalau pakai pause, expand, fokus, doing itu nembak ya kan ya. Yeah, <laughs> Betul, betul artinya habis diekspan terus nggak dibiarin keluar kan ya ya betul jika ali sampai bawah sadarnya tapi juga dibalikin untuk masuk difokusin betul. lagi jadi nggak melebar ke mana-mana betul, betul. Itu cukup membantu ya kan ya sejauh yang kan diki alami gimana kan
1: ya uh, kalau tadi kita berbicara ekspan memunculkan berbagai kesadaran gitu ya, ya. Uh, terkait dengan gosnya dia memang Next stepnya adalah fokus kan gitu ya, uh, ya fokus itu berbicara tentang apa sih uh, kesadaran utama yang dia uh, apa ya, rasakan gitu kan, uh, karena memang uh, points of view itu atau proses coaching itu kan menggali berbagai kesadaran gitu ya, uh, awareness yeah. tentang diri kita dan itu bisa jadi banyak hal gitu dalam proses coaching. Nah tapi kan untuk melakukan action itu kita mesti fokus gitu, mesti fokus gitu. makanya
0: mana dulu nih gitu ya mana dulu yang mau dilakukan <Gülüyor> kalau iya, iya.
1: uh, banyak kesadaran yang dilakukan nanti apa namanya kadang uh, apa namanya hasilnya nggak impactful gitu kan sebetulnya yes. bukan bukan tentang bukan sekedar bagaimana kita memunculkan kesadaran yes itu penting dalam se uh, sebuah proses coaching tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana uh, coach itu melakukan action kan gitu ya melakukan uh, perubahan dalam uh, dalam dirinya gitu dan untuk melakukan action ya kadang yang diperlukan adalah just a simple step gitu ya tahapan-tahapan yang uh, kecil yang kadang kan kata orang ya nggak apa-apa uh, berubah satu persen gitu kan satu perubahan itu nggak perlu gede-gede satu -gede, persen aja. tiap hari satu persen satu persen satu persen atau pada akhirnya menjadi perubahan yang besar gitu nah. dalam hidupnya gitu jadi um, balik lagi ke fokus uh, itu sangat penting sekali untuk tadi um, mengarahkan Koji untuk bagaimana dia memilih uh, atau menyadar apa menghayati kembali kesadaran yang paling bermakna dalam proses ini seperti apa sehingga dia bisa memformulasikan Tindakan yang perlu dia lakukan kedepannya seperti apa. Oke,
0: okay, jadi saya saya jadi teringat juga nih, uh, uh, pause, expand, focus, doing, hmm. ini buat para teman-teman yang mungkin tidak terseret apa ya, belum pernah ambil sertifikasi coaching juga kan ya, yeah, yeah, membantu yeah. karena habis di-expand, pertanyaannya bisa ngalor ngidul, lalu kita mulai tanya nih, hmm. mana nih insight yang menurut Anda yang paling jadi prioritas yang harus diselesaikan dulu misalnya gitu betul, ya, betul, atau kalau mau diskalain mana yang paling penting ayo diurutin gitu
1: kan, betul, kayak
0: betul. kita dibalikin lagi setelah diekspand begitu luas, lalu kemudian dibalikin, difokusin lagi. Nah hmm. ini buat teman-teman uh, banyak sih kan, saya dengar yeah. cerita juga dari teman-teman yang belum sertifikasi itu, wah terbantu yeah. banget Habis yeah. diekspand, difokusin, dibalikin. Ya yeah, betul. betul. Nah, ini ini asik nih, teman-teman kita kita jadi diingetin lagi ya, simple things, pause, expand, fokus. Dengan setia dengan itu aja kita minimal udah bantu uh, peserta nemu insight ya kan
1: ya. Yes, it's it's very yes. powerful gitu kan. Istri saya <laughs> aja yang sebetulnya nggak nggak uh, ikutan proses uh, sertifikasinya aha. gitu ya. ya Dia diajarin sedikit bisa gitu. Bisa karena memang dimudahkan dengan tadi ada layout chart terus proses. Ada layout chart. Betul. Sudah tersistemasi, Ada pause, ada expand, ada fokus, ada doing, ada yeah. tinggal. It's very simple, tapi powerful, menurut saya, prosesnya. Yes,
0: yes. Dan, dan kalau di point of view, teman-teman uh, yang belajar yang sederhana, layout chart sederhana aja, itu udah cukup membantu ya, kan? Ya? Yes, Mulai betul dari, banget. Mulai uh, dari, apa nih, misalnya ngomongin tentang uh, zooming in, misalnya, ya, yeah, atau yeah, tentang yeah. di layout chart itu banyak sekali cerita tentang what is my goal, misalnya, atau yes. apa relationship. Nah, itu, itu udah oh. udah nyenggol kemana-mana, ya. Betul, Sudah sangat betul. Hanya hmm. tinggal kita setia aja dengan proses itu. Lalu yang area terakhir nih Kang, pertanyaan yang di area doing. Tadi Kang Diki udah senggol uh, doing itu kadang-kadang kan nggak jelas ya kan. Aku mau hmm. lebih baik. <laughs> hmm. 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 Aku mau apa tips Kang Diki supaya doingnya itu nembak nih, ya, uh,
1: ya, efektif,
0: ya. kena gitu. Ya ya betul.
1: Jadi uh, memang kita sebagai coach juga. Uh, kalau apa namanya kalau uh, ketika Koci sudah sampai pada tahapan action kita juga perlu sebetulnya untuk memastikan lagi tindakan-tindakan um, yang memang uh, direncanakan oleh Koci Apakah ini apakah uh, tindakan ini memang akan mendekatkan Koci pada uh, goals yang akan uh, dilakukan, uh, goals yang akan dicapai gitu ya. Apakah tindakan-tindakan yang dipilih itu akan mendekatkan dia pada tujuan. Gitu. Apakah misalkan kita juga bisa remind lagi, apakah ada alternatif tindakan lain yang bisa dilakukan untuk dia bisa mendekatkan uh, pada gosnya dia. Gitu. Apakah ada hal lain yang justru misalkan tidak uh, perlu dilakukan uh, dan ada tindakan lain yang justru bisa jadi terlewat gitu untuk dilakukan sehingga dia bisa mencapai em um, apa negosnya dia. Jadi sebetulnya proses penentuan uh, action itu juga bisa diekspan lagi sebetulnya gitu ya. Bisa diekspan lagi. Bisa nah, diekspan ini ini lagi. dari
0: kan gitu. Bisa diekspan lagi. Satu tahap pun masih bisa diekspan.
1: Bisa diekspan gitu. Apalagi ketika kita berbicara tentang uh, kalau kita mau efektif gitu ya, mau efektif memastikan bahwa tugas kita kan sebetulnya tadi memunculkan kesadaran Jangan-jangan pilihan dia itu uh, sebetulnya ada alternatif pilihan lain yang mungkin belum tergali, yeah. belum ter uh, uh, belum muncul idenya gitu kan, seperti itu. Oh, yeah. nah, tugas kita adalah memastikan bahwa action yang dilakukan itu cukup efektif bagi dia. Kita bisa tanya juga yeah. dari uh, atas uh, action yang akan dilakukan sejauh mana anda uh, percaya bahwa action ini akan mengantarkan Anda pada goals Anda. Misalkan dari skala pertanyaan skala misalkan dari 1 sampai 10 sejauh mana Anda yakin bahwa action Anda lakukan bisa mencapai goals Anda gitu. Kalau belum yakin misalkan di 5 terus apa idealnya bagian apa nilai ideal bagi Anda misalkan di 8 ya. Kita bisa expand lagi sebetulnya gitu. Iya,
0: iya, iya. Hey, menarik teman-teman. Dalam setiap tahap Pause, expand, fokus duitnya muncul lagi. Ya, 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 Habis uh, ya. nulis misalnya ya, kita ajak diem sebentar, lalu ajak mikir di expand lagi. Ya. Sejauh mana ini mendekatkan anda dengan goal anda? Waduh, ini kan expand <laughs> lagi, tapi difokusin lagi. Iya ya Kang ya. ya berarti ya, kesini ya. Kang, fokus lagi. Fokus lalu kemudian bikin duit. ini kurang kena nih. Berarti ini yang cocok duiting lagi. Nah ya. ini, ini saya melihat sih sebetulnya pola pause, expand, fokus duit sebetulnya simple tips yang bisa kita lakukan terus ya kan ya dalam berbagai ya. bentuk. Yes, ah, ya. Tapi terima kasih juga Kang Diki, karena biasanya, ini, ini pengalaman pribadi saya ya, biasanya pertanyaan kita di area doing cuma ingin action konkretnya apa? Harus ah, konkret, yeah. bukan yang umum gitu kan, harus bisa dipraktekan, langsung jelas bisa dilakukan. Hanya itu saja kan, biasanya teman-teman juga terlihat gitu. Yeah. Tapi lewat Kang Diki tadi, ternyata ada ekspan pertanyaan lagi tentang doing teman-teman.
1: Yeah. Jadi ditanya
0: lagi. Tindakan apa yang mendekatkan anda dengan tujuan? Tindakan apa? Apakah ini mendekatkan atau menjauhkan? Iya. Wah itu, itu terima kasih Kang Diki, tambahan <laughs> berharga.
1: <laughs>
0: Oke, okay. uh, ini nih keren-keren. Uh, Kang Diki, dirimu oh, iya. itu jagu bikin layout leocap buat saya nggak semata-mata jagu bikin layout leocap. Basisnya layout leocap itu kan sebetulnya alur berpikir dan pertanyaan kan? Hmm, iya, iya. Iya, dan iya. yang jadi tantangan. teman-teman, dan saya juga bisa jadi adalah tanyanya mau tanya apa? Gitu kan. Nah, ini minta dong tips dari Kang Bibi. Bagaimana Gini. cara menunjukkan pertanyaan yang powerful untuk uji kita? Pertanyaan hmm. powerful nggak? Nggak cuma asal tanya aja. Ya, gitu ya, ya, kalau, ya. kalau masuk ke peta, gitu, apa sih tipsnya supaya pertanyaan kita powerful?
1: Um, ya mungkin ini, ini eh, penghayatan terhadap proses saya sendiri aja kali ya, Kak ya? Karena memang saya sendiri masih masih terus kadang Kak, ketika orang bertanya Kang Diki kok bisa misalkan bikin bikin kayak gitulah like ocat, oh, like, oh, kayak gitu. Kadang sendiri saya suka suka mikir. Nah, sama pertanyaan hmm. saya juga gitu. Iya <laughs> ya dari mana ya gitu kan kayak gitu. Kok bisa kok bisa. <laughs> nah saya mungkin uh, ini ya saya. akan bedakan uh, menjadi dua hal. Pertama, ketika saya menyusun layout chart untuk, jadi saya, ketika ketika saya merencanakan ya, merencanakan sebuah workshop, atau merencanakan sebuah proses uh, grup coaching gitu. Dengan coaching yang sifatnya apa namanya, impromptu, langsung gitu situ gitu ya. Artinya saya tidak merencanakan dulu pertanyaan-pertanyaan uh, seperti apa, uh, itu saya bedakan gitu. Nah, pertama, Eh, pertama adalah eh, workshop yang saya rencanakan gitu ya atau proses coaching yang saya rencanakan <tuh> yang saya desain eh, dengan kesadaran penuh nah biasanya sih pertama eh, kita menentukan temanya kan ya menentukan temanya misalkan kemarin terakhir aja yang saya buat itu terkait eh, judulnya apa ya eh, Cianjur in our heart kalau nggak salah ya nah Uh, ah iya. itu ya tentang dengan,
0: untuk teman-teman kita yang kena
1: bencana terkait ya. dengan uh, gempa Cianjur gitu. Betul. Itu sebetulnya berangkat dari ya kegelisahan saya gitu ya. Berangkat dari kegelisahan saya, oke okay, ada saudara-saudara saya yang terkena uh, bencana di Cianjur, terkena musibah. Terus uh, apa sih yang apa sih yang uh, apa namanya? Apa peran apa yang bisa saya hadirkan gitu ya terkait dengan gempa tersebut gitu. Karena saya kalau harus pergi ke sana saya terbatas waktunya juga gitu kan terbatas apa resources saya kalau harus membantu ke Cianjur juga terbatas. Nah, jadi muncul ada kegelisahan saya apa sih yang bisa saya lakukan peran apa dan juga saya dari situ juga saya berpikir oh, saya juga ingin apa namanya menyebarkan kegelisahan yang sama gitu ya tentang Peran apa yang bisa hmm. kita lakukan terkait dengan Cianjur? Makanya sebetulnya konteks uh, atau tujuan dari uh, Cianjur in our heart sebetulnya bukan untuk penyintas Kak, gitu, tapi untuk kita kita penyadaran bagi kita kita yang uh, tidak menjadi penyintas menyaksikan itu, tapi apa namanya uh, apa namanya uh, kita ingin menumbuhkan kesadaran tentang apa yang bisa kita lakukan terkait dengan hal itu. Nah, ya, ya. itu dari situ. Nah, dari situ kemudian saya berpikir, oke, okay, saya ingin menumbuhkan kesadaran tentang bagaimana kita memiliki lebih berdaya dengan terkait dengan kejadian itu. Nah, makanya saya eh, pancanglah eh, prosesnya, apa sih kesadaran apa yang perlu kita hadirkan, gitu ya. bagi diri kita sehingga kita meras dengan adanya kejadian gempa itu kita justru menjadi lebih berdaya dan harapannya bisa memberdayakan orang lain gitu. Nah itu jadi muncul dari um, pertama menentukan uh, konteksnya apa gitu ya atau uh, goalsnya apa. Terus kemudian yang kedua saya berpikir tentang uh, terkait dengan tema itu terkait dengan konteks itu. kesadaran apa yang ingin eh, saya hadirkan gitu kesadaran apa yang ingin eh, saya ingin hadirkan dari eh, peserta atau coachi eh, dalam hal itu gitu nah mulai dari dari situ jadi tentang eh, temanya apa terus kemudian dari situ lalu kesadaran apa yang ingin saya munculkan, gitu Uh, itu atau saya juga biasanya berangkat dari uh, teori kak gitu jadi uh, misalkan di dengan teori uh, psikologi tertentu gitu jadi memang ada apa namanya ada ada background teorinya gitu background konsepnya kayak dulu ketika Chinese New Year saya inget uh, tentang uh, keberuntungan gitu kan saya bikin layout chart tentang keberuntungan tentang eh laki tentang hoki gitu ya nah itu saya ambil konsepnya dari namanya uh, profesor Richard Wiseman dia seorang profesor profesor psikologi yang meneliti tentang keberuntungan gitu nah di situ ada konsep-konsepnya terus ya udah dari situ saya bikin pertanyaan ya dari konsep pertama uh, bagaimana uh, apa namanya apa sih yang in apa namanya kesadah uh, melalui proses coaching ini kesadaran apa yang ingin saya tumbuhkan gitu terkait dengan konsep yang pertama misalkan bahwa yang namanya keberuntungan itu tergantung dari uh, Network gitu ya Nah oleh yeah, yeah. Saya ingin orang itu orang itu menyadari sejauh mana dia memiliki uh, Network gitu jadi nah, yes, dimuncul yes. apa namanya dibuatlah pertanyaan untuk memunculkan kesadaran itu gitu jadi
0: jadi step-step yeah. step teorinya nah, itu dipindahkan jadi pertanyaan
1: Yes, kadang juga deh. Oke,
0: oke. Ini asik ya. Kita sekaligus loh udah dapat sumber inspirasinya. <laughs> Jadi teman-teman ini ini tadi barusan saya catat sumber inspirasinya kang Didi itu kalau <laughs> mau bikin pertanyaan, yuk kesadaran konteksnya harus punya gitu kan. Yeah. Apakah yeah. ini di yeah. konteks apa? Terus lalu kemudian kesadaran apa yang mau saya hadirkan? Apakah nah, untuk berbuat sesuatu? Untuk Uh, apa awarenessnya atau apanya ya kak ya? ya. Sedaran apa nih yang mau dia lu juga bisa berbasis teori ya. itu bisa jadi nanti alur uh, alur teorinya itu tahap, tahap teorinya bisa jadi alur juga bertanya ya, ya. atau poin-poin pentingnya ya kak ya kandinya. Ya,
1: betul. Ah
0: oke. Okay. Nah, beda oh, lagi
1: kak, beda lagi kalau hmm, prosesnya... saya jadi tambah pinter. <laughs> <laughs> Alhamdulillah. beda lagi prosesnya kalau langsung ya, jadi saya tanpa rencanakan dulu gitu, tanpa saya rencanakan dulu. Jadi, mm -hmm. nah, kayak misalkan kemarin uh, uh, coaching tim saya yang apa namanya dia punya migrain, <laughs> sering kerasa migrain. Nah, saya saya coba pengen pengen tahu nih barangkali bisa jadi tidak sekedar misalkan karena masalah fisik saja, tapi bisa jadi ada uh, masalah psikologis atau relationship yang berpengaruh terhadap munculnya itu. Nah, untuk uh, case yang kayak gitu kan, saya kadang juga tidak apa ya uh, ditanyakan secara intuitif. Um, tapi juga yang namanya intuisi ini, um, jadi bukan uh, yang saya tahu ya tentang intuisi itu. Jadi bukan ide yang tiba-tiba muncul begitu saja gitu. Tapi intuisi itu adalah proses yang uh, dia muncul sangat cepat tanpa kita sadari tiba-tiba muncul gitu ya. Padahal itu ada prosesnya, proses berpikir gitu. Ada bahan-bahannya untuk dipikirkan gitu ya. Nah, sehingga uh, bagi saya akan sangat berpengaruh juga sejauh mana kita punya keragaman konsep, keragaman teori tentang katakanlah katakan psikologi, tentang dinamika tim atau tentang leadership. Uh, itu akan berpengaruh juga terhadap pertanyaan yang uh, nantinya kita akan ajukan gitu. jadi balik lagi sih um, tidak bisa bukan tidak bisa ya pertanyaan-pertanyaan uh, itu uh, tidak muncul begitu saja tapi juga atas sebetulnya pemahaman kita atau pengetahuan kita tentang konsep-konsep yang relate dengan itu gitu. memang dulu saya uh, saya uh, dulu punya kesimpulan bahwa Uh, ketika apa ya ketika belajar coaching dulu ya punya kesimpulan bahwa seorang coach itu sebenarnya tidak perlu tahu tentang uh, apa namanya
0: kontennya ya kontennya
1: gitu ya tidak mm -hmm. katakanlah ada uh, klien kita uh, dia tentang bisnis gitu ya misalkan uh, konten tentang bisnis mm -hmm. kita nggak perlu tahu tentang teori tentang bisnis apa segala macam tapi memang justru yeah, yeah. Uh, yes it is true tapi akan lebih sharp akan lebih tajam akan lebih powerful lagi ketika kita memang sudah memiliki pengetahuan tentang konsep bisnis katakanlah kalau konteks yang tadi itu. Jadi penting menurut saya juga bagi kita untuk sebagai coach untuk menambah wawasan, konsep dan framework framework yang itu bisa apa ya bisa memudahkan kita dalam nanti mengekspan, <laughs> mengexpand proses coaching itu sendiri.
0: Yeah. Nah, teman-teman, maka kalau mau ekspansinya lebih tajam, banyak-banyak belajar. Yes, <laughs> ya bangun berbagai macam frame. Jangan bosan yes. baca buku, jangan bosan tabungan berbagai macam konsepnya ditambah ya. Betul, betul, betul. Ini artinya juga ini kayak apa ya? Berbagai coaching model kita juga sebenarnya bisa dihubungkan ya, kang ya dengan oh, bisa. Doing, Star Moda, Grow Moda bisa yeah. juga. Dan Ini sebuat saya menyederhanakan sebetulnya ya bukan 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 kita meremehkan tapi menyederhanakan alur grow itu kan dimasukkan ke pause expand focus doing bisa ya kan?
1: Ya, ya, ya.
0: Nah itu ini sangat membantu sih teman-teman. Jadi buat anda yang masih bertanya-tanya eh, metode atau alur berpikirnya harus bagaimana setialah dengan pause expand focus doing, tapi jangan lupa tetap belajar tambah konsep anda gitu kan ya? Betul. betul. Oke, okay. Kang Diki. Terima kasih banyak. Aku pengin ngobrol lebih banyak tapi waktunya ternyata nggak cukup. <laughs> jadi, bisa terusin di luar.
1: Iya, iya. Kapan-kapan kita ketemu langsung ya Kak Jaya.
0: Eh, eh bener ya? Bener ya? Aku belum jadi nih yang ke Bandung. <laughs> Oke, okay. terima kasih Kang Diki untuk waktunya. Oh, Dan buat yang pengen terhubung dengan Kang Diki, buka aja Instagram beliau di apa Diki Senjaya kalau nggak salah.
1: Dikif Senjaya.
0: Eh, Diki F. Senjaya pakai D I C K Y ya teman-teman. Senjaya. Yes. Nah, FB sama
1: ya FB? FB sama juga.
0: Sama juga. Oke. Okay. Email so, sama, mau... hmm? e sama juga. email sama juga. Oke. Okay. Jadi uh, yang mau nerusin melanjutin diskusi ini silahkan kontak langsung Kang Diki. Pasti orang ini beliau ini terkenal murah hati teman-teman. Jadi silakan boleh bertanya Kang ya.
1: Dengan senang hati.
0: Dengan senang hati. Oke, okay. terima kasih Kang Diki untuk waktunya -sela. ya. Dan teman-teman, itu tadi insight dari narasumber kita. Kita ngobrolin tentang coaching method dan kita ditegukan Kang Diki belajar point of view. Kang Diki juga belajar berbagai model coaching ya. Dan di sini kita tadi barusan bicara bagaimana pause, expand focus doing akan sangat membantu untuk. peserta makin memperdalam uh, isunya sampai ketemu goal akhirnya solusinya sampai kemudian doing. Tapi jangan lupa di awal tetap perlu adanya building trust, relationship, ya kan. Lalu kemudian goal-nya diarahin dulu dengan jelas. Itu yang saya catat dari kang Diki. Lalu juga kang Diki bisa dapat seke, uh, banyak sekali ini ya inspirasi itu karena kang Diki selalu uh, ketika melihat sesuatu. Handiki selalu coba belajar kesadaran apa nih yang dari dari masalah ini, saya kok tertarik dengan konteks ini ya, misalnya ya, konteks mau nyenggol nih, ayo bergerak yuk walaupun dari jauh, misalnya gitu ya. lalu kesadaran apa yang mau dibangun, dan bisa disambungkan dengan konteks teori, itu inspirasi-inspirasi yang juga bisa digali untuk bangun pertanyaan. Ya. Oke, okay. teman-teman, itu tadi uh, sesi kita hari ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngedengerin, Tadi kalau berkali-kali diulang tentang Points of View, Anda juga kepoin Instagramnya Kang Diki, banyak ngobrolin tentang Points of View. Kelas beliau juga, kalau dia beliau buka kelas, jangan ragu untuk ikut gitu ya. Anda juga bisa buka uh, Instagramnya Points of View Indonesia jika Anda ingin mengikuti berbagai macam program pengembangan diri. Anda bisa lihat kami punya berbagai kelas akademi, juga berbagai kelas pengembangan diri. Dan yuk, semoga kita tetap tersambung dan terus belajar. Dan begitu tadi, teman-teman, podcast insight yang membahas tren terkini di dunia people development serta menyajikan beragam insight bagi anda para profesional coach, trainer, human capital practitioner, dan anda yang melakukan aktivitas pengembangan manusia. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Kang Diki.
1: Terima kasih Kak Jaya.